0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros de este jueves 19 de enero de la Segunda Semana del Tiempo Ordinario. El Evangelio de San Marcos, en este capítulo 3, hoy vamos a leer los versículos siguientes de la lectura de ayer, aunque están siguientes y si son el mismo capítulo, cambia la temática. Terminan las controversias, que fueron lo que veíamos hasta ayer, y va a haber un primer resumen, así le llaman los estudiosos de la Biblia, como que Marcos pone un resumen de lo que nos ha presentado el lunes, les hacía yo un... un Pequeño resumen. Marcos ya nos dijo quién es Jesús, nos dijo que es una buena noticia, que Juan preparó el camino, que el Señor Jesús tuvo una experiencia fundante en su bautismo sobre la afiliación a Dios. Dios es nuestro Padre y el ser humano es alegría de Dios. Descubrir eso es el sentido de toda todo camino religioso para desde esa experiencia de estar llenos de ese amor, poder convertirnos en amor y buena noticia para los demás. Con el poder de ese amor de su padre, Jesús cura, cura a la suegra de, de Pedro, cura al sirviente del funcionario real, cura a un leproso, etcétera. Finalmente, Marcos también nos cuenta que llega un momento en que todas estas cosas que el mundo aplaudía, empieza a haber un grupo que ya no aplaude a Jesús. ¿Por qué? Porque empieza a cuestionar algunas de sus prácticas que ellos veían como muy importantes, como religiosas. Entre ellas, las maneras de perdonar los pecados codificadas por la ley y administradas desde la religión centrada en el templo, el acercarse a los pecadores, el no ayunar y hacer otras obras, otras penitencias. Y finalmente esto del sábado. Recordemos que Jesús, en principio, ni la tradición cristiana están en contra de las prácticas religiosas, siempre y cuando sean efectivamente religiosas. Religión significa religar. Religar significa comunión, es decir, entablar una ligazón, una comunión, una relación con la persona que buscamos, en este caso Dios. Religión, religar, significa crecer en el amor y experimentar ese amor como comunión. Lo que nos presentan esas controversias es que es muy fácil que se nos olvide el sentido de la de las prácticas religiosas y se conviertan meramente en una fuente de injusticias, de discriminación, de que unos se crean más perfectos que los otros y se dediquen a apuntar los dedos a esas personas y condenarlas, etc. O sea, prácticas que podían ayudar a sensibilizar el corazón y construir la comunidad terminan siendo desvirtuadas y rompiendo, fragmentando la comunidad dividiéndola en buenos y malos, escogidos y condenados, etc. Bueno, eso termina con la lectura de ayer. Y la lectura de hoy lo que nos presenta es un resumen. Vamos a leerla para entenderla y explicarlo. Son los versículos, como les decía, del 7 al 12 del capítulo 3 de Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una gran muchedumbre de Galileos. Una multitud, procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestara. Palabra del Señor Bueno, en este resumen que nos dice Marcos, lo que empezó en Galilea Ahora, esta fama de Jesús ya trascendió de Galilea. Ya vienen personas de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de la parte de Tiro y Sidón. ¿Qué es lo que dice todo esto? Número uno, no solamente galileos, sino judíos de otras regiones, como Judea y Jerusalén, pero también no judíos. Idumea, había pueblos paganos, Transjordania desde luego, tiro y sidón totalmente pagana, pues también empiezan a, a percibirse, sienten invitados, invitadas a acercarse a Jesús de Nazaret, que sana, sana. Habían tenido de lo que hacía, noticias de lo que hacía, y por eso se acercaron a Jesús. Luego está esta, esta frase, este momento de la escena, que nos presenta Jesús rogando a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir a ella y desde ahí predicar. Bueno, ya lo explicamos en otros de los podcasts, era utilizar el declive de la playa, como si la playa fuera un anfiteatro, un teatro, y Jesús sobre una barca en el mar pues podía hablar, podía proyectar su voz a todos aquellos que estaban en la orilla, como quien habla en un lugar, como un teatro, donde la acústica permite que eso llegue a todas las personas. Más allá de eso, que bueno, digamos que es muy probablemente histórico y tiene sentido, también tiene un sentido mistagógico. Jesús le ruega a sus discípulos que lo ayuden para llegar a la multitud, para que la multitud lo escuche. Jesús, a través del Evangelio de Marcos, sigue invitando a sus discípulos y discípulas, es decir, tú, yo, todas y todos, que llevemos que le permitamos llevar su mensaje a una multitud que está esperando y pues esa es la misión fundamental del cristiano y la cristiana compartir la alegría de haber encontrado al señor y eso no es meramente predicar como a veces entienden algunos hermanos nuestros separados no es pararse en una esquina a pegar de gritos leyendo el evangelio es que tu actitud, tu manera de acercarte a la gente, amarla, servirla, permitirles sentirse acogidos, valorados, etcétera, Empiece a mover algo en sus corazones que finalmente les lleve a preguntar ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué necesito yo para encontrar la fuente de esto que es pues, lo plenamente humano? Es una buena noticia. Yo quiero tener esa misma actitud que tienes tú. Bueno, desde luego que esa frase hace referencia a la invitación que el Señor a través del evangelista nos hace a todas y todos para hacer presencia de Jesús, llevar el mensaje de Jesús a la multitud. Y finalmente, como les decía, es un resumen. Jesús sigue haciendo lo que nos relataron los primeros capítulos, curando y liberando del mal espíritu. Curando todo aquello que incapacita al ser humano para vivir plenamente sus capacidades, que si lepra, que si parálisis, que este tullido, etcétera, ¿no? Todavía no aparecen sordos y mudos, eventualmente aparecerán también. Jesús tiene la capacidad de ayudarnos a superar lo que nos impide vivir plenamente nuestra condición humana y también tiene la capacidad y el deseo de liberarnos de lo que nos oprime. Estas realidades malignas que nos tienen atados, incapacitados, alejados, desvinculados de Dios, de nuestros hermanos y hermanas, de nosotras mismas, de nosotros mismos. Termina el texto diciendo que él hace todo eso. Los espíritus inmundos quieren sabotear el proyecto de Jesús como diciéndole a toda la gente este es el Mesías, este es el Hijo de Dios y Jesús los calla. ¿Por qué? Porque no quiere que se queden con la imagen previa del Mesías como un guerrero vengativo y vengador sino que él tenga el tiempo y la capacidad de mostrarles verdaderamente cómo salva a Dios de una manera humilde a través del amor como servicio.